0: Det er Jakt og fiskepodden, en
1: podcast fra
2: Statskog Velkommen til Jakt og fiskepodden, en podcast fra Statskog i uvurderlig samarbeid med Norges Jæger og fiskeforbund Navnet mitt er Trond Gunnar Schillingstad, og jeg skal prøve å lede en diskusjon her i dag om catch and release Med meg i studio har jeg jakt- og fiskesjef i Statskog, Jo Inge Breschberge ja, Takk for det vi ved hans side sitter Espen Farstad fra Norges Jæger og Fisk. Alle første spørsmålene, hva det engelske uttrykket catch and release?
0: I prinsippet så betyr det at du tar en fisk og setter en uttatt. Altså du fanger en fisk og setter den uttatt. Fang og slip, det er det norske uttrykket for det. Driver du med det, Jo Inge? Ikke veldig mye, ikke hvis ikke må. Det er mer i de områder der det er... Pålagt, da er jeg det da. Men ellers er jeg fiske vet Jeg fiske, men...
2: Er det noe du driver med, Espen?
0: Ja, det hender at jeg
3: bedriver en del cash-en-release. Men jeg er jo en sanker i sjel, og stolt av det, som jeg pleier å si. Jeg, jo, jeg har liksom et hamster-game. Det er det, så jeg vil alltid ta med meg fisk hjem. Men, det er
0: greit spe på kjøtter litt.
3: Ja, og, men på en god dag, vet du, med flustang her, så, så fanger jeg jo egentlig mer fisk enn det jeg trenger. Og så har jeg jo enorm stor glede av å fiske. Altså jeg, det, det, dette er jo liksom en lidenskap. Og, og hvis jeg har fått tre fisker på en halvtime, så skal jeg liksom gå hjem, da. Er dagen over? Nei, da vil jeg fiske mer, og så får jeg heller sett ut tilbake litt fisk. Så det
0: er et eksempel på at en norrhjelp kan bruke fang og slip ja, Det er liksom ikke problem midt om dagen da. Jeg jakter så mye og har såpass stravel at det, hvis jeg skulle fiske like mye som jeg gjorde tidligere, så er jeg redd å være skilt altså. Så da, da, da er jeg ute og fisker, så er det for å ha fisk i frysen. Men, men, men det er jo, det er jo bare, for, det, fang og slip er jo sånn, altså,
3: vi er unike i Norge og sier vi ofte at vi er liksom the most fiskene folkefær i verden og så, og så men det er jo fryktelig mange sportsfiskere rundt omkring is verden rundt så mm -hmm. i andre land og, og der er dette med fang og slipp catch and release, helt vanlig. Ja, ja, det er det er kanskje, på det regelen. Liksom. Det, er et,
2: det er jo et engelsk uttrykk som vi bruker, catch and release, alt. Ja. Så er det kanskje ikke sånn neder hva i norske kulturen er. Det, det, det kommer fra denne plassen. Hvor
3: kommer det fra? Nei, det, det kan du si. Altså, det kommer fra... Du kan liksom, motivet for å drive fiske kan jo være ulikt. Vårt motiv har tradisjonelt vært å høste av naturen. Vi skulle ha mat, så det er jo det er ikke noe tvil om. Den er på en måte... Og det, bare for å ha sagt det, det skjønner det er her, alle. Det skjønner alle, ja. Ja, ikke sant? At det å hente sig ut fisk for å ha som mat fra naturen, ja, det er fint. Det er kortreist, og det er økologisk, og det er en riktig bruk av naturen. Så det er, her er alt bare bra. Men så er det en annen side ved, ved fiske, og da kommer jo begrepet sportsfiske inn. Vi har inte en sport i detta, vi gör det ju också för det vi syns att det är moro och vi har glädat av det och det att vara ute och fiske. Och så har jo dette detta kanske tagit överhand eh, någon steder, hur hur motivet blir sporten eh och inte detta med matauken och då blir det naturligt att man sätter tillbaka fisken. Jag får gå få
2: lite mer specifikt, Jo altså, du säger att du du inte med det. Men som sannsynlig så driver du med det. Altså, du, du, du fanger jo fesk, og så er kanskje fesken for liten eller en fin type, og så setter du den ut igjen. Ja. Hva, hva er det egentlig vi snakker om når vi ser catch and release?
0: Ja, for det er jo helt sant at det er mange arter som har minstemål, da. og da setter du ut de som er for små. Det er jo ganske vanligt så det er jo en form for catch and release. Men slik jeg tenker på det i hvert fall, så er det kanskje mer på så laks da. Uh, og er det, fisk, og det det begrenser mange lakser vi kan ta opp uh, har på svekket bestander og så en det et forvaltningsgrepp så i stedet for å ta opp uh, mange laks og freite dem, så slipper jeg dem ut å øke gittebestand og flere som kan fiske på samme fisken da. Det er jo mer det tradisjonelle, eller nå i dag det spesialiserer på store æbær eller gjerder for eksempel, og så setter du ut at de, at de, de har høyere kvikselverdier, du kan ikke jete dem allikevel, og det er fiskespissere, det, det kan også en et motivasjon da, så ja. Ja, det, men dette er komplekst ikke sant? Altså, for ja. det er mange sider av dette
3: og jeg tror det er viktig å, hvis vi skal rydde litt i begreper og rydde litt i hodet her i forhold til hvordan skal vi skal tilnærme oss dette så må vi, må vi inn på den der motivbiten altså, for dette er sånn det at, hvis det er slik at vi har en laksestam i en elv som egentlig ikke tåler å fiskes på fordi den er så svak ja, da blir det for meg veldig feil å stå der og fiske og leike med den og slippe den ut igjen ja, Nei, du, du, vi vi alltid har en viss form for dødelighet og sånn. Og, ja. eh, og det har jo også noe med kunskap hos fiskeren hvordan man behandler man fisken og alt dette. Så det, det er mye som spiller inn her, men det er jo liksom, altså en bestand som ikke tåler fiske, skal ikke fiskes på. Sånn er det. Men, og så kommer men mennene, så finns det nyanser her, for dette er ikke helt svart vet. Det finns nyanser av grått her. Hvis du står i en elv hvor bestanden for så vidt tåler at du tar ut noe, men kanske ikke for mye. Kanskje man ska begrense uttaket rett uttaket, som vi ser mm. Sett bak hundfisken. For den er mer verdifull for kommende generasjoner, og så kan du ta ut noe handfisk og ta med hjem og lagre deg en rødklaks.
0: Ja. Eller du... du fisker sjøret og tar en laks, da?
3: Sant? ut sant. Ja. Ja. Dette er jo vanlig i Trønderelvene, hvor sjøretten nå er fredag, men hvor man kan fiske laks. Hvis mm. du da får en sjøret, så setter du den ut. Det er også en form for cash and release, ikke sant? Mm. Så da bruker du det som et forvaltningstiltak. Men, men motivet må være at vi har et, et utgangspunkt som lar sig høste av. Og så uh, kan man da bruke dette til å fininstille på en måte forvaltningen av en art i en elv, for eksempel.
0: Mm. I skottske laks er det, så er det helt vanlig. Altså, alt fiske, uh, casual lease. Og, og det, jeg tror, skal vi ha den der aksepten for fiske i, uh, i Norge, da. Vi har ganske høy stending for det, så og vi har mange bra fiskevatn, vi har langt de fleste vatten og de fleste arter tål en beskattningen, mm. og da er ikke det en nødvendigvis tema. Men, men ser det hvis du ja, ser på YouTube eller sosiale medier, så er det veldig mye fokus på fang og slett. Ja, det, det, er jo, det er jo blitt sånn at mange har, dårlig, ja, er,
3: du har dårlig samvittighet hvis du slår i den fisken i middag, ja. og sånn skal det ikke være altså. Nei sånn ska sånn det som aldrig bli. Jag har upplevt ett folk som står och fiskar köre ett ner i Oslofjorden och så får de en fin köre og så sätter den ut igen. Och så jag spurte en fyr om detta här och sa vem just ska du kan ha ta till middag liksom? Nej nej han då spiser Och du vet att vi som börjar att har du på måte, du hellre ha en uppdresssmaks som er lagd med alle de utmaningar som är knutna till det än att ta ut et ett produkt som lever i naturen og som er första klassens liksom. så gärnt kan det bli. Så då Då vill han fick jag fick jag fra läxa mig på det men om han tog det så det vet jag inte.
2: <laughs> men hvis vi ser, hvis vi ser småfisk, så kör det bort ifrån som man har ut igen ja. eller man tar fel typ som man har ut igen man får matfisk. Mm. og sleppe ut ordinær matvesk. Mm. Det fenomenet, kom det med, med lakselårda fra England? Eller har det vokst fram i den norske jegerbestandet av seg selv? Altså, er det noe importert, eller har det vokst fram hos oss?
3: Altså, jeg tror dette, dette henger jo sammen med lakselårdtiden, men de slo igjen laksen for så vidt den gangen, men, men de had, gjorde jo dette det de hadde tid og penger så det var jo en lek. Man kunde ja. ja, sports sportsfiske, ikring sant? Alltså begrepet sportsfiske kom ju då. Före det så var man ute och fiskade. Nu driver man plus sportfiske och så altså får pleasure, ikring sant? Och så har dette seg og, og, ja, det ju utvecklats här väldigt.
0: Eh och och det jag har importert, vi kan väl säga si det då. Ja, men
3: men jag jag altså var jag reste till Montana i USA en stat nord i USA, hvor man har noen hundre tusen innbyggere, men hvor det kommer noen millioner sportsfiskere hvert år for å fiske, for det er et fantastisk landskap med mange store elver, og det produserer mye. Her driver man altså en forvaltning av elver og vann og vassdrag, som gjør at folk kan komme og ha et fantastisk fiske, utelukkende på selvreproduserende bestandere, altså man setter ikke ut fisk, man gjør ikke noen sånne kultiveringsdiltak, men man har en knallhard regulering av fiske. Og fiske er regulert minstemål selvfølgelig, man tar vare på noen små, men de har også maksmål, for det de store fiskene som er greide å bli store, de er veldig verdifulle for stammen, så de har holdt utenfor, så de må settes tilbake, og så får du kanskje bare lov til å ta to fisk om dagen. Du kan godt fiske mer, men da må du utover catch and release. Så her har man begge kan man kan ta med seg matfisk, men man har et aktivt catch and release-regime i elvene, nøye regulert på strekninger, og på den måten så forvalter man alt fiske i hele Montana,
0: og det er et fiske vi egentlig bare kan drømme om. Men det er jo på området med veldig høyt fiskepress, da. Ja. ja. Så altså, mange av våre elver og sjøer, det har ikke det presset. Men mange har det også. Ja. Og der så, ser vi at det kommer den type regimer. Så det er det brukes da, ja. typisk, da. Ja. Sånn som liksom laks, da. Laks? Ørret. Ser vi det det kommer? For vi er jo snart ferdige med det å sette ut fisk, alltså det blir gjort veldig mye kultivering på statsgrund deres regulante er pålagt i i konsesjon og satt ut så så mange fisk, setefisk, men det har vi snudd da, til at vi heller legger til rette for gytefisk eller stamfisk og så visst nå det i for at å sette ut fisk da ja, det er viktig lenger. Men jeg tror ikke vi har hatt bærefisk eller er det vi har akkurat nå? Faktisk ikke mange til å bare vaten. Det, det, så,
3: så, så her er vi da tilbake og bruker cash and release som et forvaltningstiltak inn i en, en fornuftig forvaltning av av fisken som resurs. Det, det kommer vi nok til å se mer av. Og så tror jeg det er fryktelig viktig at vi klarer å ha med oss høstingsaspektet i bånd her. At vi ikke, ja, som sagt, vi skal kan ha dårlig samvittighet når vi slår gjør den nødvendige middag. Nei.
0: Men, men jeg tror så er det, mer, det er et forholdsvis moderne begrep, da. og du nesten blir ugodesett om det du slærger den fisk. Ja, det, det er jo egentlig en uting, da. for langt de fleste stammer, de tåler den. Det må være der det er nødvendig, på de arter og den grupperingen som det er nødvendig. vi ikke så er, skal du ikke ha dårlig søvete for å ta livet av en fisk.
3: Espens
1: fisketips.
3: Skal du prøve en effektiv fiskmetode, så skal du prøve agnfiske. Det fisker ofte best, og du kan bruke mange ulike typer agn, avhengig av hvor du fisker. Mark kjenner alle. Brød kan brukes på karpefisker. Mais liketan. Akkar, maggott, geitost. Det finnes ikke grense for hva du kan agne med. Du kan fiske på bånd, såkalt båndmeite, eller du kan kaste agn, for eksempel en mark meitmark og dra den gjennom vannet, eller du kan bruke dupmeite, Uansett, du øker sjansene for å få fisk ved å bruke agnen uden fiske.
2: Da er vi kanskje ved kjernen av et vesentlig spørsmål, nemlig motivasjon som du var inn på. Mm. Det, vi kommer litt tilbake til det, for det har på forskning rundt cash in som forvaltningsmetode. Men motivasjonen for å feske, det er jo da en sportsfiske, sånn, sånn passionert fisker som deg, spennende som liker å stå i elva hele dagen, det er egentlig et drømmefeu for deg, da, da kan du stå og feske hele tiden. Mm. Og så er det jo da levende, levende vesene som får den kroken i seg, som du drar opp og stresser noe voldsomt, og så tar du ut kroken og sender dem ut igjen. Mm. Er, det, er, det, er det der kjernen ligger til debatten, at du påfører en feske smerte og stress? fordi
3: at du synes det er artig å feske er det der sam, altså som går da må jeg godta premissen i spørsmålstillingen din for å svare på det og det kommer jeg ikke til å gjøre for jeg er ikke utenvidere villig til å godta at man påfører fisken smerte altså, en jedde som lever av å spise abbor med spisse finner og gjeldelokk, og jeg vet ikke hvor du kan stikke på en abbor, og er vant til å tygge disse, han bryr seg ikke mye om en krok i kjeften altså. og jeg har mange ganger opplevd å få opp en jedde, og så mister jeg den, og så får hun på neste kast dette skjer hele tiden så, så det, den der, vi kan ikke overføre vi må ikke menneskeliggjøre fisken vi å tro liksom at dette er som å få en, en fiskekrok i leppa vår, det er noe helt annet men det er klart, en eller annen form for påvirkning av fisken som vesen det gjør jo når du fisker det er klart. Og det gjør vi jo hele tiden. Altså når vi, beveger, når vi bruker naturen, når vi beveger oss i naturen, samme hvordan det er, så vil vi jo påvirke dyrlige og fiskeliv. Jeg mener at det å kunne høste av naturen, det å kunne være ute og fiske, det å ha glede med fiske, er grund god nok til at vi skal akseptere dette. Dyrvilferdsloven sa i sin tid at man, man skal ikke plage dyr i utregningsmål. Og det sa ikke at man skal ikke plage dyr, punktum. Man skal ikke plage dyr i utregingsmål. Det betyr altså at man skal ikke plage dyr unødvendig. Og hva er nødvendig? Ja, det å opprettholde en jakt- og fiskekultur hvor vi høster og overskudder naturen, det er veldig nødvendig, spør jeg meg. Og i det så ligger det da at vi også må akseptere sportsfiske. Og når det er sagt så skal vi selvfølgelig ha respekt for fisken. Vi skal ikke plage fisken unødde. Og vi skal behandle med respekt. Altså, det har jo noe med tilnærming til naturen å gjøre også. Så, så, så en respektfull tilnærming, så mener jeg. Men jeg, jeg har ikke sett god nok dokumentation på at fisk føler smerte på et nivå som skulle tilsi at jeg ikke skulle ut og fiske. Men det vet kanskje du noe annet om, Jonge?
0: Nei, akkurat det med smerte, det er jo litt vanskelig å sperre igjen fisken, men, men, men det å forske litt på det, og at fisk som vi sett uttatt, at den har endret anferd, det er det funnet ut. Og, og det kan gjøre at den blir mer utsatt for predasjon, eller er det jo den kanskje ikke nødvendigvis gjør det en skær i elva. Altså en laks, de har radiomerkelaks, og den verdre, fleten verder å gå nedover i elva, og kanskje ikke nødvendigvis gyte den, altså være med i gytinga da. Mm. Og, og da vil kunne ha negative effekter. Og så er det er jo veldig stor forskjell på dødeligheten på fiss som settes ut at. Mm. I noen studier ser den veldig høy, i andre studier ser den nesten ikke helt alt. Og når de testet i allt elva for eksempel, så var den i prinsippet på 0. Men jeg har sett studier der det har vært helt opp i 80% dødelighet på vis som sett ut at Och då binder det och då må det vara någon som läter till stilla frågor om
3: Ja, men då är det då med kunskap om eh, den påvirkningen man påförer som som fiskar alltså må kunna nog om dette. Hvis vattentemperaturen är laxäl var för hög, ja, ja, då bör man heller avsluta fiske än att fortsätta ett fang och släppfiske. Det hade vi faktisk en situation på i sommer, mm. hvor då har flera älvar som måste avsluta fiske för at det att det är det och driva fang och släppfiske på så høy vanntemperatur, det er ikke forsvarlig. Nei. Fint, da gjør vi det. Da tar vi inn over den kunnskapen vi har. Og så handler det veldig mye om hvordan man håndterer fisken som man har, altså at man holder den under vann, ikke tar på noen tørre hender, ikke løfter den opp etter halen, eller for å ta bilder, eller så at man på en måte behandler fisken med respekt og forsiktighet, mm. og fører den tilbake til vannet, slipper den ut når du ser at det er liv i fisken. Mm.
0: Da går dette bra. Så, så, også, også noe med ja. lang tid du bruker på han ta den inn ja, altså en laks kan ja. jo ha en lang feit før du de får den inn, det vil være utmattende for den, og så er det lufteksponering og ikke minst hanteringen vi hadde en veldig interessant episode
3: om dette på, på nå nylig, hvor det var altså, en som stod i lakserva i Finnmark, og kroka en laks og så vise at den laksen var krøka i brystfinnet, og, og den veide 21,5 kilo, så da er det jo nesten som å taue på et godstog, det er nesten ikke mulig å få den inn. Og han stod der og kjørte denne, og det ble sendt streamet direkte på Facebook. Ja. Ja, han holdt på i tre timer før han fikk denne laksen, og da slo den i hjel. Og det gjorde han etter å ha pratet med, med lederne i men mens han sto og fisket, var jeg enig med at nå har vi kjørt denne fisken så lenge at dette er ikke forsvarlig å sette tilbake den fisken. Han klarte ikke å få in inn før da. Det var ikke han slo den da ble han kritisert av alle disse cash and release fanatikerne som jeg velger å kalle det som da mente at det var barbarisk på en måte å slå her den fisken, men, men sånn kan det ikke bli, ikke sant? Her er hensynet til dyrevelferd og fisken mye viktigere enn at man på en måte opprettholder en høy sånn cash and release rate i laksalva liksom.
0: Ja, i, det, I det tilfellet der så er det antageligvis dyrevelferdsmessig antageligvis mer eh, bedre å slære enn i ja, det det. mest sannsynlig mye bedre å slære enn i hjerne enn en ut at
2: Da er vi over på anledningen for litt dumme spørsmål fangstredskapet når du driver bevisst catch and release det er jo ikke en fiske fiskekrok med mottaker og så videre her er jeg på en måte skreddersøm for å skape en minst mulig påvikning av fisken
3: det er det ikke riktig. Jo, hvis du fisker på en en strekning hvor du vet at uh, sjansen er stor for at den fisken du får på skal settes ut igjen, kanskje like stor som for at du skal kunne beholde den, liksom, så må du ta høyde for det, og da dette med å ha mottakerløse kroker, altså kroker uten den der lille hekta som gjør at den sitter, som gjør at den er lett å få ut igjen, og lett å få fisken tilbake i vannet uten for mye håndtering, uh, det vil jo være skånsomt uh, for fisken, så det er en sånn tilpassning man gjør. Og så var jo Inge på dette med alt for tynn redskap er heller ikke bra hvis du fisker etter fisk som jeg står, for da, da bruker du for lang tid.
0: Mm -hmm. Eller er redskap som de sluker, helst redskap som de bare tar for i munnen, det er jo det beste enn å sluke den, det er jo verre få ut av kroken. Og typisk da sluker som har tre kroker er verre enn flue med en krok, for eksempel.
2: Ja. Ja, er, det, er, det, altså er det stort sett flue man bruker, eller stort sett uh, markkrok, eller eller kan det være kasmetst?
0: Med type markkrok, så er det stærre sannsynlig for at den svelger og får den i sluka enn en flue, for eksempel. Da.
3: Ja da, så i mange, mange elver så ser vi jo nå at man innfører fluefiskesoner og kanske begrunner det med catch and release. Kanskje er det litt vikarierende argumentasjonen der også. Kanskje noen fluefisker er enn vi har elva for seg selv, Jeg vet ikke. Men det er klart at har man lagt opp til et forvaltningsregime i en elv hvor cash and release er en viktig verktøy i forvaltningen, så må man ta en del helsyn at det da for eksempel kommer et markforbud, kan være fornuftig for det at en mark vil, som jo ingen sier, bli, bli ofte nede i Sverige. Og det er jo sånn selv der hvor du har cash and release som regel, hvis du tar opp en fisk og du ser at den blør, for eksempel, for det gjelder litt sånn, ja, så slår du den igjen. Mm, mm. Hensyn fisken kommer først.
2: Men du var in på noe, et viktig sånn samfunnsmessig spørsmål egentlig, er det sånn at kan det, kan det være en teknikk som er rekrutterende inn til fiske? Det at du har anledning til å drive mer sportsfiske kan du si da, med den teknikken her.
3: Et godt spørsmål. Vi har jo et par hundre sånne fiskesommerarrangement for unger om sommeren, rundt omkring på kajer og brygger over hele landet. Eh, og, og der prøver vi å lære ungene at når du får en fisk, så kan du ta varen på den og ta den med hjem og lage mat av den og alt mulig sånt. Men det setter seg jo også ut en god del igjen. Så for oss er dette blitt en del av verden, kan du si. Om det er spesielt rekrutterende og skulle liksom innføre noe cash-en-release-fiske, det...
2: nei. Jeg, jeg setter litt på TV-en, ikke sant? Og... og, og noen som er drevet med det da, de fisker rundt omkring og så setter de ut fisken igjen og det er klart, da er det ganske kraftig eksponering for eksempel genom NRK og ja. det, det var det jeg lurt på om det har noe
3: Altså det vi ser er at lager du en NRK-produksjon som er ganske kostbar om fiske så vil du gjerne prøve å få ha en flere av den produksjonen selv til utlandet Du får ikke solgt fiskefilmen til utlandet hvor du slå fisk i hudet Nei, okay. <laughs> Men i Norge så er dette heldigvis fremdeles en del av hverdagen og det tror jeg vi skal tviholde på men men jeg har møtt den faktisk på når vi skulle lage filmer om fisk og sånn, sånn liksom, at da, da blir det ikke snakk om å sitte og ete noe gjerdeslått laks på elvebredden, liksom.
1: Dessverre. Og jeg synes det er trist mm. når vi har hamnet der. Marias jakttips. Är du gidderløs, prøv posteringsjakt. Selv for ihug av friluftsfolk, så kan tanken på å gå ut av og til sette veldig langt inne. Kanske är du trött och sliten efter jobb, skole, en lång vecka eller mod kroppen efter ett strapatseröst uteliv dagen för. Det som är här då är packa med meg hagla, en termos te eller kaffe, kanske kvällsmat och ett sittunderlag för att sitta med palne och vänta på viltet. Är det tar ta med en fjällduk för ännu mer kos. Postering att det ändrar för exempel är fint att göra den sista timmen eller to för de mörknar och då är det tillägg ofta ett magisk lys i horisonten. Lokalisere kjern eller andre våtområder hvor enden kommer seilene seg inn for natteopphold, og satte där. Nyet stillheten mens du lytter etter vingeshus i lufta, og med sandstand skjerpet mot solnedgangen, er det den beste gullrekka. Og du går heimettet på gode opplevelser, uansett kjøttfangst. Du angrer aldri på en tur ut. Skitt i akt!
2: Statsko har jo hundrevis, kanskje tusenvis av vatten veldig mange elver som det er mulig å feske. Hvordan er det? har, har statsskolen noen begrensning på fangstmetoder og så videre?
0: Eh, nei, det er bare helt lokalt, og da er det typisk at vi er med i et elveielag, eller med en eh, jegere fiskforening, at det er et spesielt opplegg. For det er typisk elv da, de fleste vatten så er det ikke det. Vi har over 60.000 vatten på vår grunn, enda 60.000 tror jeg faktisk, når vi har sist så det er forholdsvis lite fang og slepp på våre vatten det er det, og det er sikkert noen som kritiserer oss for det også, men, men hovedbolken er, er fiske til egenbruk, altså matauk og så er det enkel telgang det sånn.
2: Men det er ikke noen regler fra statskolen som sier at du, altså på ordinære fiskevatn, at du ikke kan slippe ut fisken igjen? Nei, da er det typisk du, du minstemål selv? da,
0: minstemål eller maksmål, det kan jo være da mm. men, men ellers er det jo ikke det ennå
2: Er det ulikhet da, er det rundt okkurat landet catch-and-release, ja. det, ja. ja, det, det er mer populært enkeltstede
3: Ja, det er egentlig ganske interessant, altså um, meitefiskerne, altså de som, de som meiter etter litt sånn der karpefisker og abbor og gjedder liksom de østlige fiskene i Norge det som er i Øst-Norge og av Trøndelag Fimma, de har jo alltid sleppt ut fiskene igjen. De har jo drive med dette hele tiden, og er, det henger jo litt som at matverdien i en vederbuk er ganske dårlig. Det smaker visst nok som bomull med knappenåler i, har jeg hørt. Så det, det er ikke godt. Der er det en kultur for det. Ørretfiskerne rundt omkring i landet, de vi jeg påstå jamt over har vært mataukfiskere sånn historisk mm. sett. Fluefiskaren som fisker i älv, stilleflytande älv, törrflugor, vakne fisk, svårfisket och önskar om store fiskar. Her er här är catch and release. Ja, här är catch and release på framväxt, väldigt. Finne fluefiskersoner liksom i Gubranstads eller Hemsilalor där liksom der. det är liksom blivit sån fiske, catch release. Och så er laxälvarna, hur hur detta varierar väldigt. Mm. Uh, elver med mye tilreisende fiskere, som Alte-elva for exempel, alltid hatt høy uh, cash-in-release-rate. Uh, Lakselva, som er bygd opp som en veldig sånn, eksklusiv flott lakselv i Finnmark de siste årene, høy uh, utslag. Namsen i nord som er uh, en som, uh, som med mange lokale fiskere, men også tilreiste fiskere, men en elve var en annen karakter, hvor mye fiskes ikke fra bredden, men fra båt og mye sånn, her er det lite cash-en-release. Det er veldig
0: store forskjeller. Ja, det er det. Også, Overraskende. Og så ser jeg som liksom gjedjefiskere, som har jo vært veldig populært. Ja. Altså, både guide-jedjefiske, og det er mange unge som satser på det, satser ja. fort og tar stor gjedje. Og, og det er all hovedvekt, så er det å sette den utdatt. Ja. Og, og, og
3: helt sånn der fiskebiologisk, forvaltningsøkologisk, liksom, så er det fornuftig,
0: det. Ja, det gjør de jo. Det kan, ja. du, det kan vi enige i, faktisk. Mm -hmm. Men, men vi vet lite om vi pratar om den lax då. Eh och det det är allihopa smålax som har det sett ut att och på storlax eh har jeg vært, slik jeg leser meg til, det varit så liksom vi vet litt, lite litet om här som sker med storlax som är satt ut att det meste är gjort på på mindre lax och det kan ha ju effekter det faktiskt då. Men men liksom är gädda då som vi pratar om kan också är det den är fiskespisser och har i vart fall har högre värdier på kvicksel och tungmetaller har det frårå då är det faktiskt. Mm.
2: Nu när vi oss slutten en liten blick om forskning på catch and release för nu har det det er gjort betydlig forskning på det, det siste. Känner dokt det resultaten av den forskningen som har gjorts.
0: Prövat vart för färdig med på det som blivit gjort på fältet det siste läses i varje men det är inte säkert det direkt överförbart till våre kalla vatten och våra arter men det var ifra ja, den aller siste jeg leser var fra Australia fra Great Barrier Reef eh, testet fang og slepp der og fisken der var veldig tam etter at den var sleppt ut at. han beveget sig dårlig han var svømte ner på betten og la på betten og svømte mye dårligere enn arter som ikke hadde vært på en krok og hadde mye større sjanser for å bli tatt av predatorer altså, så de anbefalte ikke i det hele tatt, fang og slep. Var det en kortvarig effekt, på motet. måte? Gikk det over igjen? Ja, ja så lenge den ferdige fisken, så altså, var det, det tok lang tid før han fant skjul, altså gikk det bak han bare lå der, mm. og da ville den eksponere seg for predisjonen, det var så stort at det var, ville være helt overhengende fare for den fisken, det er alt. Och det var det var liksom ju att det her är efter bra. Men det är det för att överföra det till våra arter i kallvatten, den det behöver inte vara det samma då. Men det testade på laks i i Alta och de overlevde, men de hade ändrade adferd och det og det vet vi inte här konsekvens då. Alltså får de dem gjort de om ska är de på yteplatsen eller bara reiser de utåt? De de värder faktiskt att gå over över älva i fler till fiskar där då. Og det var vi heller ikke er konsekvensen til.
2: Mm. Nej for hvis du tar liv av fesken når du tar den, så er jo dødligheten 100%. Mm. Den er jo sannsyns på et eller annet nivå laver da, med, hvis du slipper den ut igjen. Ja. Men dere har nok du som passionert fisker satt deg grunnig nye spørsmål.
3: Ja, men altså, dette, dette er jo, altså selvfølgelig er det sånn at du slår du av den fisken, så kommer den i hvert fall ikke til å gi det, Nei. ikke sant? Så, så setter du den ut, så med, med, om, det, om dødligheten er en eller annen prosent, så vil det alltid være bedre enn. Men det handler egentlig om det, for nå handler det andre litt om dyrevelferd og litt om respekt for livet, ikke sant? Altså, og,
0: og, i fokus på det ja, menar jag då. Jag menar det
3: er viktigare. Ja, så, ja. Mener det er enn for eksempel type är i utsykse, men man måste vi ta med sig den kunskapen også in. Vi ska ju förvalta efter bästa kunskap og best practice og göra detta så godt som möjligt. Jeg har nettop varit utanför ögarna eh eller på ögarna utanför Bergen hvor man har haft ett stort forskningsprojekt nå gående i regi av Havforskningsinstitutet för att märka makrillstörrjer på 3-500 kilo, vi snakker om virkelig havet storvilt, altså beist uten det ikke, da bruker man sportsfiskeredskap for å fange disse fiskene, sette på dem en satellittagg, og sette det ut igjen. For det sportsfisket er den mest skånsomme metoden og behandle en fisk på når man da skal samle den inn på den måten, og sette den ut igjen. Så, så nei, dette med cash and release, det er altså ikke et enkelt tema å diskutere. Mm. Det er så mange. Folk har ulike motiver, Altså, vi skal jo også være klar det klart, det er grunneierinteresser her som står på å presse på for å få mer cash-en-release, for at da kan du på en måte selge mer fiske, og du kan jo kanskje i enkelte tilfell selge samme fisken flere ganger. Mm. Så, så, så det er jo det er mange ulike motiver for dette, men, men kikker vi oss rundt i verden, så er det ikke noe om at detta er en viktig del av fiskeforvaltningen, gjort på riktig måte, og med et fornuftig to sett med tanker i hus samtidig. Vi skal ta vare på en høstingskultur, og vi skal ha en moderne fiskforvaltning som vi varer ut av fiskstammene, så tror jeg dette egentlig kan være veldig bra.
2: Mm. Det er jo over 200 000 som, som betaler jegereavgifter per år. Har vi nå for mening om hvor mange som er aktive fiskere?
3: Nei, altså vi har, det, er ja, det er mange, mange flere. Mm -hmm. ja. Det kommer litt an på hvordan du definerer fisker. Vi har jo ikke noen register over fiskere sånn som vi har i jegere, så vi har ikke noen eksakte tall, men det er gjort en del undersøkelser opp gjennom årene. Hvis du spør hvor mange nordmenn det er som fisker en eller flere ganger per år, så er det altså godt over halvparten av befolkningen. Så da er vi 2,5 millioner fiskere, liksom. Og det, det er, er unikt, det faktisk. Ja, det er unikt, men det er fordi at når du drar på hytta på Sørlandet, så fisker du makrell, eller du er på Gjærlød, så tar du en øretkast. Du er jo ikke sportsfisker av den grunn. Hvis vi liksom begynner å snakke om sportsfiskere, så snakker vi kanskje om en 4-500 som er dedikerte sportsfisker, liksom. Men det er fremdeles väldigt viktig friluftslivsaktivitet i Norge.
0: Men men var det någon var det ingen som nefekt spårde eller vart spårde de med med jakt? Nej, fiske. Alltså fiske äjuke i år så var det en 600.000 som anslagsvis. gjorde det? Ja. Och så har ju frågestolen
3: liksom var är var går var sätter du gränser för att se si vem är sportsfiskare, ja, ja, ja.
0: ja, Så det blir en sån litet sån så sånn synsyn, men alltså åtminstone dubbel så många som jägare då. Ja,
3: det er det. Så fisking står veldig stert i Norge. Veldig stert. Ja, ja, det gjør det. Mm. Og det er en selvfølgelig del av oppveksten vår. Fremdeles når du ser en skoleklasse på tur, så stikker det snup i stenger opp av sekken, for det, det er på en
0: måte sånn vi bruker norsk natur. Så, Og tenk på de ja, muligheter funkt. vi har da. Du skal ikke lenge til Danmark før du nesten ikke ser åpent vaten. i Norge så er det jo mer enn 500 meter fra en god fiskeplass. vet det.
2: Det var en usett vanlig god plass for å stoppe. Fiske står veldig sterkt i Norge. Takk til Jo Inge Bresjøberge og Espen Farstad. Takk for at du lyttet, og velkommen tilbake til Jakt og fiskebåten.